1: Para entrar en tu mente no existe una llave maestra. Cada persona tiene una historia única, marcada por experiencias que no siempre logramos entender. Soy Juliana Acosta, psicóloga, experta en terapia de MDR. Quiero acompañarte en este viaje en el que juntos aprenderemos a sanar y soñar. Bienvenidos. Bienvenidos a este siguiente episodio de Sanar y Soñar. Hoy les voy a estar hablando sobre un tema que creo que está como de moda, pero muchas veces puede frustrar porque es el tema de qué es sanar. Creo que todo el mundo en la vida quiere sanar, pero a veces creo que esto tiene unas expectativas infinitas y lo que quiero hacer es como aterrizarlo a palabras y a cosas que todos podamos entender porque el mensaje que les quiero dejar es que todos podemos sanar. Esto no es de las personas que tienen suerte pueden sanar o solo alguien que no le ha pasado algo como a mí o solo las personas que les pasa algo grave, no. Todos podemos sanar, entonces vamos a hablar de qué es sanar, qué se sana, cómo se sana, qué se siente sanar y pues contarles desde la experiencia no solo como terapeuta sino también pues como persona porque pues así uno piensa que los psicólogos tienen todo resuelto pues claro que no, yo también he sanado muchas cosas entonces como contarles un poquito sobre esto para que entendamos que esto es algo que todos podemos hacer hoy en día es una palabra que se ha puesto muy de moda y creo que a veces eso genera como confusión y como que pero realmente qué es entonces de eso es el episodio de hoy. Lo primero que les quiero decir es que sanar no es olvidar. Creo que a veces no queremos sanar por el hecho de no querer olvidar. Porque finalmente, ¿qué seríamos nosotros sin nuestra historia? ¿Cierto? Y cada uno de nosotros tiene una historia con cosas buenas y otras no tan buenas. Y eso forma lo que somos. Y si tenemos miedo a perder ese pasado o eso que somos, lo más probable es que no queramos sanar. O también en otros casos donde queremos que se haga como justicia o como que donde hay sentimientos como de venganza o de me las van a pagar o de resentimiento si yo me olvido podemos sentir que el otro no va a pagar su deuda pero finalmente creo que uno sana por uno y sanar es entender que eso ya pasó sanar puede ser muchas cosas sanar es vivir en el presente sanar es dejar el rencor dejar de tener emociones como negativas o incómodas sanar también es poder hacer las paces con eso que pasó y poder saber que siempre... Tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferente no importa lo que haya pasado. Muchas veces cuando no hemos sanado podemos cargar con una cantidad de sentimientos como vergüenza culpa, tristeza y no entender por qué. Y creo que también ese concepto está muy condicionado a que pensamos que solo se sanan o solo hay que sanar los traumas graves, que es lo que hablamos siempre. O sea, es que yo no tengo nada por sanar porque a mí no me ha pasado nada malo. Sí, probablemente no te ha pasado nada que consideres traumático, pero acuérdense que en el primer episodio hablábamos que los traumas pueden ser cualquier cosa cualquier herida emocional que tengamos cualquier cosa que nos haya dolido, cualquier cosa que nos haya afectado, las experiencias difíciles no se curan solo con el tiempo, al revés, el tiempo las puede empeorar entonces sí, si pensamos que todo lo que vivimos simplemente va a pasar, pues vamos a vivir llenos de muchas experiencias dolorosas y las consecuencias de estas, si pudiéramos sanar cada una de estas, seguro la vida sería un poco más liviana, eso es algo fundamental, como que todos siempre tenemos algo que sanar y podemos sanar muchas cosas. Podemos sanar relaciones, podemos sanar el pasado, podemos sanar autoestima, podemos sanar la imagen que tenemos de nosotros mismos, la imagen que tenemos de los demás. Podemos sanar muchísimas cosas, pero también los encargados somos nosotros mismos. Nadie puede sanar por nosotros. Hay muchas experiencias que vivimos que son mis famosos traumas, que nos generan heridas emocionales y estas heridas emocionales o estas experiencias nos hacen pensar mal de nosotros mismos. Por ejemplo, si me quedo encerrado en un ascensor, lo más probable es que yo piense que no soy capaz de montarme un ascensor y eso me va a poner en desventaja que el resto de mis compañeros. Por mucho que yo entienda racionalmente que solo pasó una vez, es posible que nunca más me vuelva a montar un ascensor si no sano esa experiencia. ¿Cierto? Y esto es un ejemplo, pues, bobo que nos puede pasar a todos pero es que estos pueden ser los traumas desde cosas chiquiticas a cosas gigantes o muy graves que nos han pasado ¿qué pasa si yo no sano lo del ascensor? la gente no va a entender entonces no me van a validar lo que estoy sintiendo cada vez que veo al ascensor me va a dar ansiedad, nervios voy a sufrir porque ¿cómo me afrento a esa situación? voy a tener vergüenza por no poderlo hacer y voy a hacer un esfuerzo doble porque seguramente nunca me voy a montar y voy a estar sufriendo por no poder volver a montarme y voy a pelear conmigo mismo, que eso es lo peor de todo, la pelea que se genera con nosotros cuando no hemos sanado. Porque racionalmente que decimos, si eso es una bobada, eso ya pasó, ¿por qué sigo sufriendo por eso? Pero si todavía me afecta, pues es algo que tendré que sanar. Entonces, poniendo ese ejemplo, quiero que se imaginen cualquier situación de la vida que ustedes sientan que les ha afectado, que les ha dolido. Muchas veces no son solo eventos, sino Contextos como por ejemplo crecer en, en familias disfuncionales, ver a nuestros papás peleando, tener situaciones económicas difíciles, no haberme sentido visto, sentir que de pronto yo no tenía las mismas habilidades que mis demás compañeros, sentir que invitaban a mis amigas y a mí no a jugar. Pueden ser no, o sea, infinitas cosas que nos pueden hacer daño porque somos seres humanos, sentimos y pues está bien. O sea, eso es parte de estar vivos. El problema es que las experiencias difíciles son las que más guardadas se quedan y esto es algo que vamos acumulando y que nos va haciendo el camino como mucho más pesado. Entonces, ¿qué se sana? Cualquier cosa que nos haya hecho daño. No solo se sanan los traumas grandes, que es lo que también siempre hablo y es, se sana cualquier cosa que a ti te haya impactado o te haya dolido. Porque también otra cosa súper importante que tenemos que saber y recordar es que todos tenemos una escala de dolor diferente. Y probablemente lo que para mí fue súper doloroso, para otra persona no. Y no por eso me toque cargar con el dolor toda la vida. Entonces, si eso me marcó o me hizo daño, o si yo siento que fue algo que me dolió mucho y que determinó de alguna forma mi vida porque todas las experiencias van de determinando la vida, pues necesito sanarlo. No es necesario que carguemos con todas las experiencias que vivimos a lo largo de la vida sin hacer nada por porque estas se curen o por superarlas, porque si no se va, el, se va a hacer el camino pues muy difícil. Muchas veces pensamos que solo hay que sanar eventos, pero también hay que sanar contextos, como... Por ejemplo, si crecí en un lugar donde había mucho conflicto, donde no se podía hablar, donde mis emociones no fueron validadas, donde todo lo que yo decía era ignorado. O tal vez crecí en un contexto en el cual, no sé, por ejemplo, mi mamá estuvo enferma y no me pudo cuidar y yo tuve que cuidarla a ella. Eso también es algo que hay que sanar. No porque esté mal, sino porque en el desarrollo esperado pues esto no es lo más positivo para, un, para el desarrollo. Y va a ir truncando de alguna forma u otra pues mi crecimiento y cómo yo me voy desarrollando a lo largo de la vida. Con esto voy otra vez a que no solo son los eventos o las cosas difíciles, sino las situaciones que nos tocan vivir que obviamente normalizamos porque cuando estamos viviendo una situación simplemente no nos paramos a pensar ¿será que fue buena o mala? ¿será que esto es lo normal o no es lo normal? Simplemente lo vivimos y después es que decimos ¡jue pucha! Como que eso sí... Tal vez no era lo, lo idóneo para mí. Y eso también merece ser sanado. Merece ser sanado que se hayan reído de mí. Y es, creo que sanar es un acto también de amor propio. ¿Cierto? Es como poder hacer las paces con eso que pasó conmigo. Que de pronto ya no está pasando. Pero que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Sanar también... Es responsabilizarnos y es entender qué es mío y qué es del otro. Explico esto. Por ejemplo, a una persona que le, le pone los cachos, sanar no va a ser decir, claro, es que me pusieron los cachos porque yo soy muy mamona o porque le revisé el celular o porque no estuve pendiente. Eso no es responsabilizarse. Responsabilizarse es, ahora tengo este dolor, ¿qué puedo hacer con él? Porque no siempre podemos justificar los actos de los demás según, nuestra, según lo que nosotros hacemos. Es como el que abusa. No, es que me abusó porque me puse una falda. Claro que no. O sea, responsabilizar al otro es entender que él fue el responsable. Y esto con todas las situaciones de la vida. El que me fue infiel fue decisión de él. El que me pegó, el que me trató mal. Y cuando nosotros empezamos a justificar, nos estamos quitando la posibilidad de sanar. Porque, claro, es que yo hice y por eso el otro lo hizo. Entonces, eso no ayuda en el proceso de recuperación. Al revés, lo empeora. Porque es como, claro, yo me lo merecía. Yo lo busqué. Y no, muchas veces en la vida es importante darle responsabilidad al otro de, lo que, de sus acciones y entender pues, que eso no estuvo bien que pasara. Entonces, responsabilizarme no es decir, yo tuve responsabilidad en lo que pasó, que muchas veces sí, por ejemplo, en las relaciones de pareja o en, las, en los conflictos interpersonales, pero eso no significa que tengo que justificar lo que el otro haya hecho. Responsabilizarme es decir, ahora tengo este dolor, ¿qué puedo hacer yo como adulto con esto que pasó? En mi infancia, en la relación con mi mamá, con mi papá, en la vida. Eso es responsabilizarnos del dolor. Y eso también es sanar. Entonces, sanar es un, una palabra muy grande que, en resumidas cuentas, es hacer las paces conmigo. También se sana... Y es necesario cenar los roles que nos han tocado en la familia que no son los nuestros. Como ser el mediador de las peleas de mis papás. Como yo como niño tener que ir a buscar recursos económicos porque no hubo. Como yo tener que defender a mi mamá de que mi papá le pegara. Todas las situaciones que se puedan imaginar familiares donde a uno le toca hacer algo no esperado y que se sale del rol de lo que es el ideal de hijos y padres. Porque eso va a traer muchas consecuencias a lo largo de la vida. Cuando, por ejemplo, no podemos poner límites siendo chiquitos. Porque los papás se molestan y dicen, tú haces lo que yo digo y ya. ¿Cómo vamos a crecer? Pues siendo incapaces de poner límites. ¿Cierto? Y simplemente accediendo porque es que a mí me enseñaron que yo no podía decir nada. Entonces, así no parezca. Todo lo que vivimos, bueno y malo, va a tener una repercusión. Pero claro, pues lo bueno no hay que sanarlo. Nos tenemos que devolver a revisar esas cosas que de pronto hoy en el presente no nos hacen sentir tan bien ni tan orgullosos y decir, me gustaría que esto fuera distinto. ¿De dónde viene? Y seguramente vamos a encontrar una raíz y eso es lo que tenemos que trabajar, procesar, superar, sanar. ¿Cómo se sana? Se sana trabajando las experiencias. Si a mí me preguntan, obviamente yo voy a decir yendo a terapia y haciendo MDR, que es esta terapia para intervención en trauma que ayuda a que el cerebro... Pueda procesar, masticar, digerir las experiencias difíciles para que dejen de afectarnos. Pero esa no es la única manera de sanar. También se puede sanar diciendo, o sea, di hablando de las cosas en un lugar seguro y en un contexto seguro, porque también otra cosa es que no, que hablemos de cosas que son muy dolorosas y que no sean validadas, como por ejemplo decirle a la mamá, mamá, es que yo siempre esperé que tú me cuidaras y que se voltee y nos diga, pues eso fue lo que pude hacer, en vez de que nos dijera, Tienes toda la razón, te entiendo, y tú como niño hubieras necesitado eso. Entonces, ojalá sea en un contexto donde lo que sentimos vaya a ser respetado, validado, donde no vaya a ser un motivo de burla. Ay, esa bobada, cómo te va a afectar todavía, supéralo. ¿cierto? porque todo eso puede empeorar el proceso entonces hablarlo donde nos sintamos bien leyendo sobre los temas también con unas fuentes confiables poniendo en palabras lo que sentimos esto es algo súper importante a veces la gente piensa que como algo ya pasó tenemos que dejarlo ahí y ya no hablemos más de eso y para qué me voy a devolver, para qué le voy a echar cabeza pero ustedes no saben, imaginan lo sanador que es poder decir, a mí eso me dolió yo hubiera esperado que mi novio en ese momento hubiera actuado diferente. Hubiera esperado que mis amigas hubieran estado conmigo. Y eso no es abrir mal la herida. Todo lo contrario. Es darle una voz a esa persona que fuimos en ese momento y no tuvo las herramientas para decirlo, de poderlo decir. Si no, es como que empezamos a acumular, y acumular, y acumular, y acumular. Y si nunca hablamos, pues vamos a estar súper como agobiados, no solo con el día a día, sino con un montón de experiencias que vamos acarriendo. Entonces, decir lo que sentimos, identificar lo que significó eso para nosotros y ponerle un nombre alivia un montón cuando hacemos eso. Se sana mirando desde el presente al pasado. A veces eso es difícil porque cada vez que recordamos pues podemos sentirnos en el pasado pero eso también es importante como entender que desde el lugar donde estamos hoy Podemos mirar, por ejemplo, al niño que fuimos, o al adolescente, o bueno, a la persona de hace dos años, a la que le pasó, y entender que ya no estamos en ese lugar. Para eso, muchas veces va a ser necesaria la terapia, porque pues, yo vuelvo a mis temas de los traumas. Los traumas nos impiden entender que el pasado ya se acabó. Pero desde hoy podemos decir, ok, ya no me está pasando, ya puedo volver y mirar qué fue eso que me dolió tanto. Entonces, de verdad, es algo que parece súper bobo, y que uno dice, ¿para qué haría eso si de es remover arenas? Pero es empezar a sacar piedras de esa maleta que a veces llevamos tan cargada y que a veces ni siquiera es nuestra. Porque muchas veces necesitamos sanar traumas tan generacionales, creencias que vienen de... Es que mi abuela decía que todos los hombres son tal cosa. Mi mamá dice que los hombres son tal cosa. Eso es importante sanarlo. sino ¿cómo nos vamos a relacionar por experiencias de los demás? Podemos hacer las paces con todo con lo que no estamos de acuerdo, con lo que, no, con lo que nos han impuesto y con lo que peleamos. algo que, que parece como también cero relevante y es ¿se pueden sanar las expectativas? Porque esto genera muchas heridas. Es que yo pensé que, que mis papás iban a estar conmigo siempre. Es que yo pensé que si tú me querías no me ibas a hacer eso. Es que yo pensé que mi jefe me iba a ascender. Y eso, aunque parezca que no es relevante, pues nos puede ir hiriendo, hiriendo, hiriendo. Entonces sanar la expectativa también es algo que nos merecemos. Y sobre todo también decir yo tenía la expectativa de que esto pasara eso es parte de la sanación definitivamente no se sana ignorando ni vengándome porque eso lo único que me va a hacer es seguir lidiando con eso y lo más triste del proceso de responsabilizarnos de lo que nos duele es que solo uno sabe cuánto duele porque los demás muchas veces no tienen ni idea y yo ante los demás puedo aparentar pero la que se duerme con los dolores soy yo y la que han pasado ocho años o diez o lo que sea y sigo pensando lo mismo soy yo. Y por lo general esas experiencias pues suelen darnos muchas emociones como rabia, dolor, frustración y eso puede llegar hasta enfermarnos. Entonces lo que ignoramos de alguna u otra forma sale y lo que no hablamos el cuerpo lo saca de alguna u otra forma. Entonces el tema de ignórelo, échale tierrita, eso no funciona. Eso definitivamente es todo lo contrario y... Ojalá nos pudiéramos sentar con cada una de esas experiencias para poderlas solucionar. Sanar es dejar de vernos como víctimas para convertirnos en sobrevivientes. Y aquí seguro también todos estamos pensando, ¿pero sobrevivientes de qué? Si a mí no me ha pasado nada grave. Pues sobrevivientes de nuestra propia historia. Porque aunque parezca una bobada, todos, todos, todos hemos tenido muchas pequeñas batallas que hemos superado y convertirnos en sobrevivientes es dejar de decir me pasó eso a sobrevivir eso y yo puedo haber sobrevivido bullying en el colegio puedo haber sobrevivido cambiar de colegio cuatro veces puedo haber sobrevivido la tusa de mi novio puedo haber sobrevivido muchas cosas que es muy diferente a seguir siendo víctimas y cuando somos víctimas seguimos con la herida abierta cuando, cuando nos vemos como sobrevivientes es porque logramos convertir esa herida en cicatriz En el proceso de sanación es muy importante encontrar alguien que nos contenga. Somos seres humanos que necesitamos comunidad y también es como increíble lo que nos puede ayudar a aliviar que alguien nos diga, tienes toda la razón, a mí también me hubiera dolido eso. Veo tu dolor y entiendo que eso te hubiera afectado. De hecho, por ejemplo, en el tema de las tuzas, uno a veces lo único que quiere es que el otro le diga, Perdón. O sea, te, yo sé que la embarré y cuando eso no pasa, pues el proceso se puede hacer más difícil y uno siempre se imagina, si yo me lo encontrara le diría, ¿por qué? Pues porque solo estamos esperando que el otro repare lo que hizo y cuando no lo hace, pues nos quedamos ahí patinando, pero lo triste es que muchas veces eso no va a pasar y no por nada nuestro malo, sino pues porque así es. Pasan muchas cosas injustas en la vida, muchas cosas dolorosas, muchas cosas que no entendemos que nos toca responsabilizarnos a nosotros porque pues, el otro no lo va a hacer. Entonces, si encontramos a alguien que nos diga, yo veo tu dolor, esto nos puede ayudar. Otra cosa que también va a sonar como que mal de muchos, consuelo de tontos, es si vemos que a otras personas les ha pasado lo mismo y se han sentido como yo, eso va a generar un poco de alivio y eso también es otra forma de sanar, como sanar en comunidad y saber que no soy un loco exagerado que está sufriendo por esto que me pasó, sino que es normal que eso pase. Entonces, por eso digo que hay muchas formas diferentes a sanar y que no es solo terapia, pero es un proceso súper importante de hacer por nosotros, no por nadie más. También se sana actuando... Para que las cosas sean diferentes. Lo que nos pasa a todos los seres humanos, creo, es nos quejamos de que nuestra mamá o nuestro papá hace esto y hace lo otro y hace lo otro y lo que vamos a hacer mañana es lo mismo. Entonces eso no no nos da un lugar para la recuperación. Simplemente es repetir eso de lo que yo me quejaba. ¿Cómo puedo hacer que las cosas sean diferente? Entendiendo que si tomo las mismas decisiones o tengo los mismos comportamientos, pues probablemente va a haber el mismo resultado. ¿Qué se siente cuando se sana? Se siente ligero, se siente fresquito se siente paz. Y yo no sé si aquí alguien está conectando con lo que yo estoy diciendo, pero yo me acuerdo de cuando he sanado y me dan un poco hasta ganas de llorar porque cuando uno no está ahí es horrible y uno piensa ¿será que algún día me va a pasar esto que estoy sintiendo? Y la respuesta es sí. <risa> pero muchas veces pues no es el tiempo el que nos ayuda ni, ni ignorarlo. Somos nosotros mismos los que lo podemos hacer. Sanar también se siente avanzar, tomar decisiones distintas, soltar el pasado, vivir en el presente como ya les había dicho. Y la conclusión de todo esto es que todos podemos sanar. Todos tenemos la posibilidad de ir uniendo nuestros pedazos y juntándolos para reconstruirnos. Igual les vuelvo a decir, no necesitamos habernos roto en 10.000. Puede que nos hayamos roto en dos, pero eso vale la pena, como una muñeca de porcelana, pegarlo y volver a reconstruirnos. No es normal vivir llenos de dolor. No es normal vivir llenos de rencor. No es normal vivir con rabia, vivir amargados. Y si se fijan y miran alrededor, la mayoría de las personas viven pegadas a por qué pasó, pero porque me tuvo que pasar a mí, eso no nos lleva a ningún lugar, ni nos da soluciones. Entonces vuelvo al tema de responsabilizarnos, hacernos cargo de nuestro dolor, es el único camino que vamos a encontrar para poder vivir en paz. Cuando ya no estamos en el momento horrible, como que minimizamos y decimos, ay, bueno, ya pasó, no fue para tanto. Pero eso es hacernos zancadilla nosotros mismos. Y no con esto quiero decir que cada cosa que nos pasa hay que revisarla. Pero si sí, cada cosa que nos va batallando a pesar de que el tiempo haya pasado, vale la pena mirarlo. Vivir en el presente es un regalo que todos podemos reclamar. Porque es la única forma, creo que, de disfrutar lo que tenemos en el día a día sin estar peleando con eso que pasó. El tiempo definitivamente no lo cura todo. Entonces, ojalá cada uno de ustedes pueda reclamar el presente que se merece. Y si les suena esto, entender que es posible y que no solo sanan a algunas personas. Podemos sanar todos y de hecho es algo que nos merecemos. Muy pocas cosas de las injustas que nos han pasado eran porque no las merecíamos y seguir en ese papel de fue por mí, yo me lo busqué, no sé qué, pues nos va a hundir más, pero eso no nos va a sacar del hueco en el que muchas veces caemos por este tipo de situaciones. Un abrazo, espero que les haya gustado. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si les gustó, por favor, compártanlo, pónganle me gusta, síganme aquí en Spotify. Pues eso es lo que me va a permitir poder llegar a muchas otras más personas y que sigamos creciendo esta comunidad en beneficio de todos. Bye, bye.
0: Soñar es un podcast dirigido por Juliana Acosta, producido por Medianoche Media. Nos encuentras en Instagram como arroba MedianocheMedia.